0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事
1: 。
0: 两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持
2: 。各位听众您好，我是韩启贤
3: ，我是黄丽杰。今天是二零一九年十月九号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的。两岸安区节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互
2: 动。今天节目一开始，先会带了解重点新闻，包括接见美国国务院副主席孙晓雅，蔡总统表示愿共同促成永续且具包容的经济成长。世界经济论坛 WEF 竞争力评比，台湾上升一名，成为全球第十二强。国庆筹委会表示，前总统陈建没有向中间申请，无法出席国庆大会
3: 。在掌握新闻重点过后，今天的焦点话题，我们首先会针对台湾部分大。大学发起声援香港反送中运动，不过近来却发生多起中国大陆来台旅客破坏校园、贴有表达心声的联农强，还有在台湾的陆生跟港生发生冲突事件，政府如何应应处理？另外，针对外国媒体报道，近年来中国大陆境内非政府组织 NGO 遭到官方打压，到底有哪些原因？还有官方采取哪些压制做法？而对台湾从事两岸 NGO 互动交流又有哪些风险？稍后将会访问陆会副主委陈明奇来说明。至在
2: 节目第三单元，我们今天来关心哦，联农强、联农沃出现在上个世纪八零年代，捷克布拉格。在一九八八年，布拉格联农强成为捷克民众不满共产主义的地方之后，逐渐演变成表达。民主反极权与个人想法地标，而香港联农强在什么时候出现呢？稍后告诉您
3: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松
0: 掌握的新闻 i n g。
2: 玉山论坛今天举行亚洲前瞻圆桌对话，由副总统陈建仁主持，邀请美国国务院亚太局主管奥纽继太平洋事务副助卿兼 APEC 资深官员孙小雅、行政院政務委员邓振中，以及来自印度、南海的卸任资深官员玉谈。孙小雅在发言时重申，美国政府对台湾重视，并承诺会支持续的支持这可以依靠的伙伴。以下记者王兆坤的报道。
4: 美国国务院官员孙小雅在玉山论坛圆桌对话上的发言，大部分都是从 APEC 角度说明区域合作的重要性。他也再度强调，维持印太地区的自由与开放，台湾扮演了关键角色，尤其是在经济、安全以及政府治理等方面。孙小雅进一步以台美全球合作暨训练架构为例，双方透过这个平台在工位。人道救援与妇女赋权等议题展开紧密合作。美国也将为了促进印太区域的安全繁荣，持续与台湾合作。他说。And today,
2: even though we still tussle over some bilateral trade irritants, I can I can
5: truly say that Taiwan is an active and committed partner in the Indo-Pacific and around the world. 孙
2: 、um,
4: 小雅在回应美国退出 TPP 等区域经济合作机制时表示：“所谓中国崛起、美国衰退，其实是种不正确的想法。”美国至今仍是亚洲最大的投资方，这是目前美国政府相信经济伙伴关系若是由市场及私人企业来带动，才能一直维系经济成长与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
3: 蔡英文总统今天在总统府接见美国国务院主管、澳洲、纽西兰及太平洋岛国事务副助青记 i p e c 资深官员孙小雅。总统表示，台湾和美国在亚太经合会 i p e c 架构下促进彼此的合作关系。他要重申，台湾愿意全力和美国及其他理念相近国家合作，促成永续且有包容性的经济成长。今天记者欧阳梦平采访报道。
6: 蔡英文总统在接见时，首先提到孙小雅上个月在美国联邦众议院听证会中表示，台湾是民主的成功故事，可信赖的伙伴，也是世界良善的力量。这些话获得广大共鸣。特别是孙小雅在今年五月上任不到半年就到台湾访问，更展现美国对台湾的支持。他并感谢孙小雅出席台美第一次太平洋对话，彼此交换意见，共同维护区域的稳定与。共同价值，同时也出席玉山论坛，了解台湾与新南向国家的合作交流。总统指出，台湾的新南向政策与美国的自由开放印太战略有相同理念。此外，台湾与美国在 a p e d 架构下的交流，也促进彼此的合作关系，将共同促成永续且有包容性的经济成长。总统说。
1: 今年 APEC 的主题是呃连接人群，建构未来。我要借这个机会，呃，重申台湾愿意全力的跟美国以及其他理念相近的国家加强合作，在 APEC、ER、的架构下，共同应应数位经济的挑战，一起来提升女性经济赋权，还有协助中小企业进入数位转型，并且融入区域经济整合的和全球的价值链。促成有序又有包容性的经济成
6: 长。首届太平洋对话七号在台北举行，孙小雅代表美方率团来台与谈。他曾在会议中提及，在美国计划强化与太平洋岛国合作的领域中，台湾在技术与资源上都具有重要优势，因此美国积极寻求与台湾合作，并强调台湾在太平洋乃至于全世界都是一股良善的力量。台美共享寻求法治。繁荣与安全的区域愿景，美国因此坚定支持台湾与其太平洋友邦维持外交关系。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 蔡文总统今天在总统府接见瓜地马拉共和国副总统卡佩拉，总统特别举台湾与瓜地马拉携手对抗咖啡业锈病，增加农民的收入为例，希望两国在其他各领域的合作成果，也能像瓜国的优质咖啡一样美好永续。他也相信外两国在工位领域会有更多合作交流，一起实现联合国的永续发展目标。
3: 过去传出台湾商品遭中国海关要求必须在 MIT 标签附加 “China” 字样才能够入关。全国工业总会今天表示，随着两岸关系转冷，自今年起这项要求已经从产品扩展到原物料、关键零组件。经济部国际贸易局回应，近期有收到报关行、产业工会的反应，但是经向中方求证之后，确认对该没有发布新的要求和规定。如果我国业者遇到相，关问题，请提供具体个案，以利后续协调。今天记者谢嘉欣采访报道。
7: 有媒体九号报道指出，食品、石化、汽车组件、机械业等台湾出口中国大陆商品，传遭当地海关刁难，如未在 MIT 标签后附加 “China” 字样，将被退关。全国工业总会正积极介入协调。对此，工总一名不愿具名的人士九号受访时证实，确有此事，且两岸关系转冷。根据陈情厂商的类型来看，中方海关针对的项目已不止产品，今年更严。增质原物料关键零组件，全国商业总会理事长赖正义则说，过去也有收到相关讯息，但查证后并无发现具体案件。经济部国际贸易局副局长刘威廉指出，目前没有收到具体个案。他说
4: ：“我们没有收到具体的个案，我刚刚已经跟您讲过哦，所以你收到的是
7: 产业工会那边的说法
2: ，大部分是报关行、业工会对厂
4: 商是听说了，就是也是。那个就是像您这样也是道听途说这样
7: 刘威廉表示，近期有收到相关业者的通知，而贸易局透过现行两岸协议的业务部门联系机制向中方查证，并获回复业者之间相传的这些通知，事实上并不存在。近期中方也没有发布新的要求与规定。他还说，若业者出口货物在中方海关遇到问题，可向贸易局提供具体个案，将就个案情况做协。条解决。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 世界经济论坛 （WEF） 今天九号公布二零一九年全球竞争力报告，台湾表现较去年上升一名，是全球第十二强，亚太排名第四，次于新加坡、香港和日本，领先韩国、澳洲、纽西兰以及中国。世界经济论坛二零一九年全球竞争力报告今年共评比一百四十一个经济体，全球前五强依序为新加坡、美国、香港、荷兰及瑞士，日本排名第六，台湾则照去年上升一名，成为全球第十二名。
3: 智华议员、肯谈会会长、众议员古屋圭斯来台出席玉山论坛及双十国庆活动，今天举行简短记者会。他在回应媒体询问时表示，台湾的经济力量足够，又是世贸组织及 APEC 成员，具备参与 APEC。具备参与 C P T P P 跨太平洋伙伴全面进步协定的资格，因此日本立场是全面支持台湾加入，也愿意和理念相近国家合作推动台湾加入事宜。而关于台湾的外交处境，几乎归斯指出。古夫归斯指出，中国透过经济以高压追求短期利益方式在太平洋地区活动，拥有民主、法治、人权的国家都对此感到忧心。由于他也是日本太平洋岛屿国友好议员加盟联盟会长，因此已经规划在明年举行的相关会议里，将印太区域的安全保障列为重要议题。
2: 驻福冈办事处日前举办双十国庆酒会，公布日本首相贺电，引发讨论。外交部发言人欧江安今天举行临时记者会，对外说明关于贺电的真假问题。欧江安表示，住处确实有收到这封贺电，是由长期信任的政坛友人转交，所以外界不需再讨论贺电是真是假，它不是假的，只是因为日方没有相对列入他们的官方记录，因此我国也不能将此贺电列入我方官方正式记录。以下记者王兆坤的。
4: 外交部发言人欧江安表示，外界不需继续打转贺电的真假问题，重点是此贺电的程序是否完备。他说
5: ：“大家都很关心这是真的还是假的，那基本上呢，刚刚呼吁就是大家不需要在这
3: 个真假的这个问题打转。我刚刚已经说明了，我们的住处确有收到贺电
4: 。既然确实有收到贺电。”为何在国庆酒会公开展示后，又说此贺店并非来自日本首相府？欧江安回应指出，这是基于外交部的严谨态度。他说
0: ：“因为是没有，不是这个日本的一个中央
5: 政府，他们没有列入他们的一个官方的一个记录。”因为没有这样子的一个官方的一个认证，因此外交部我们在认证上也是非常的严谨的，必须程序上是完备的，必须是双方都官方认可的。如果他们没有列入正式官方的记录
3: ，在我们这边我们也不能够把它列入正式的国庆的活动的相关的庆贺以及贺电的资料统计资料当中
4: 。欧江安表示。祝福刚办事处收到这封贺电，并在国庆酒会上公布。外交部事先并不知情，这是因为各驻外管处以往例都是在国庆活动举办之后，才将相关情形回报外交部。欧江安指出，基于我与日方的长期默契，外交部不便说明贺电的提供者、认证程序的完备性等具体细节。欧江安还强调。台日沟通管道畅通，双方对此事已充分了解彼此的立场。欧江安说，外交部已要求驻福冈办事处用书面的特急件，紧速将完整资料报回。外交部会根据事实查证结果，以最快速度厘清责任。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
3: 明天就是国庆日，前总统马英九、国民党主席吴敦义都将顺利参加在总统府前举办的国庆大会。值得关注的是，今年清民党主席宋楚瑜也将会出席。由于宋楚瑜是否会再度角逐总统大位备受关注，出席国庆大会势必成为现场一大焦点。今天记者刘品熙采访报道
5: 。针对明年总统大选，蔡英文总统将争取连任，国民党则推出高雄市长韩国瑜角逐大会。时代力量确定不提人选，目前还有提名权的只剩下亲民党。外界相当关注亲民党是否自提人选。亲民党秘书长李红军八号证实，亲民党主席宋楚瑜将出席国庆大典。外界认为这是宋楚瑜重出江湖的起手式。对此，李红军九号上午在立法院受访时表示：“双十国庆是国家庆典，基于中华民国国民与亲民党主席的身份，宋楚瑜将亲自参加。”他说
4: ：“双十国庆，我想这个是国家的庆典，不是政党的庆典。所以站在
5: 一个我们中华民国的百姓的立场上面，甚
4: 至也是亲民党的党主席的立场上面。”他在这个国庆典礼上，他会出席
5: 。蔡英文总统自二零一六年上任后，马英九与吴敦义年年都以卸任总统与副总统的身份参加国庆，今年也不例外。马英九与吴敦义都会出席国庆大会，一同庆祝中华民国生日。此外，民间组织松涛社“我爱国旗委员会”今年也再度与国民党一同举办“爱国旗、爱国家”国庆大会。国庆日当天下午两点，在台北市国父纪念馆户外广场举行。马英九与吴敦义都会出席并致辞。国民党总统参选人韩国瑜将以事前录影的方式现身。韩国瑜的妻子李嘉芬则将代表韩国瑜清临现场致意。央广记者刘品熙在台北的采访报道
2: ：前总统陈水扁想参加今年的国庆大会，也已回复国庆筹会打算出席，但庆筹会没有下文。身兼庆筹会秘书长的内政部次长陈宗彦今天表示，陈扁并没有向台中监狱提出申请，因此依照程序，筹庆筹会无法发贵宾证给陈水扁，陈扁也无法出席国庆大会。以下记者刘玉秋、刘品熙的采访报道。
5: 十号就是国庆日，保外就医中的前总统陈水扁八号表示，他已经收到国庆大会的邀请卡，并回复大会处接待组勾选亲自参加，而且有特殊需求，但未获回应。陈水扁批评庆酬会是诈骗集团。陈水扁九号则透过一边一国行动党社群媒体群组表示，他有口头告知台中监狱，将比照出席民进党党庆模式。欲参加国庆大会，但未获回应。由于迟迟没有接到青筹会发出的贵宾证，陈水扁的儿子陈志忠说，陈水扁目前并未规划出席国庆大会。身兼青筹会秘书长的内政部次长陈宗彦九号受访时表示，由于陈水扁没有向台中监狱提出申请，因此青筹会无法发贵宾证给陈水扁。他说：“他、啊、但是他没有跟台
4: 中监狱提出申请。”照往例，他会来询问，如果他有跟他提出申请，他会来询问我们，这个是不是有有办法提供相关的医疗这个设备来提供给阿扁这样。他但是因为中，他也没有接到啊，中间也没有接到接到阿扁的申
1: 请来，因为他他要来要经过中间啊
5: 。陈宗彦指出，依照往例，庆绸会会征询历任元首出席国庆大会的意愿。庆酬会今年也有发邀请函给陈水扁，但陈水扁并没有向台中监狱提出申请，因此庆酬会无法依程序发贵宾证给陈水扁，陈水扁也无法参与国庆大会。央广记者刘玉秋、刘品溪在台北的采访报道。来去总统府住一晚活动
3: 在昨天展开，每周一组，一共接待十组来自世界各国的入选者。第一组入住的是韩国知名旅游摄影部落客，也是韩国亚洲通讯社的摄影记者金周义。身兼文化总会会长的蔡英文总统今天特地在总统府场厅接见金周义，对于能够跟蔡总统合影，金周义激动表示非常开心。他说自己是台湾女婿，岳父是蔡总统的忠实粉。粉丝，他对于能够圆满岳父生前的心愿，觉得很感动。文化总会表示，来去总统府住一晚活动，从宣布计划开跑后，筹备了四个月，终于迎来第一组入住总统府体验的外国朋友。未来还有九组的客人，文总希望借由这样的活动，将台湾热情友善的民情展现给世界，让世界看见台湾。
2: 英国伦敦政经学院 （LSE） 今天发表官方声明，指出相关记录证实蔡英文总统确实于1984年获得法学博士学位，并缴交论文到当时授予学位的伦敦大学图书总管。蔡总统对此表示，这份声明证是他的学位与论文的真实性，判争论就此画下句点。
4: 打开了世界之球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ING
3: 。桃源国际机场第三航厦工程已在延宕。到目前为止已经流标了三次，还是没有完成发包。对此，交通部长林佳龙今天在立法院交通委员会答询时表示，已经要求设计团队简化设计，希望在今年底明年初完成变更之后，再加快发包还有施工进度。而桃园机场公司董事长王明德也表示，已经获设计团队首肯进行变更，目前正一项一项检讨中。交通部政务
2: 次长黄玉林今天邀集各县市政府开会，清点全台一百多座必须立即派工维修的桥梁目前的维修状况，结果确认地方所属的一百二三座围桥新增三座，不过总计一百二十六座围桥已有八十七座修复完成，另外三九座也在处理中，包括二十二座正在派修、八座封桥、七座限重、两座监控，而这三九座桥名也在会后正式对外曝光，请听记者吴丽君的采访报道。
1: 以来，南方澳跨港大桥无预警坍塌后，外界关注全台还有123座桥梁在交通部运输安全研究所建立的桥梁安全检测系统当中被列管为需要立即派修的 U4 等级，另有为数不详的 U3 等级桥梁需于一年内进行维护。为了避免人心惶惶，交通部9号要集地方及营建署、经济部。农委会、原民会等中央部会清查确认这些优势地方围桥的数量及维修情况。会后主持会议的交通部政次黄玉玲出面说明，地方围桥又新增三座，成为一百二十六座围桥。所幸目前经派修后，仅剩三十九座，而且全数都在处理中。黄玉玲说：“
8: 这个一百二十三座。”内管跟今天新增内管的部分，现在已经有八十七座维修完成，大家放心。
4: 至于三十九座还待修中的，也有二十二座已经排修，很快就会完成。那其他有八座是封桥，七座是采取限重，就是不能让重车进出。那有两座是在监控中
8: ，这十七座。地方政府后续应该会提出
4: 改建的计划
1: 。黄玉玲进一步指出，正在派修的二十二座桥，最慢今年底即可完成；十七座可能进行改建的桥梁，未来中央也会全力协助地方来办理。其他明年度需派修的 U 3桥梁，地方政府也已编列预算纳入明年维修计划中。至于拱桥及斜张桥等特殊桥，桥梁经地方政府派出另一批专业技术人员赴现场，依规定进行目测及检测后，结果都正常。此外，交通部也在地方政府同意下，将这三十九座劣管的围桥正式对外公布，其中包括数条无名桥，也会将地点附上。根据这份资料，这三十九座围桥散布在基隆、桃园、新竹县、苗栗、南投。云林、花莲、台东等八个县市，其中又以云林最严重，高达十六座，其中半数都封桥，另有七座配修，一座现重。其次是花莲和南投各有七座为桥，不过花莲只有两座配修，五座都是现重；南投只有一座现重，其他六座都已配修中。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
3: 国际焦点：针对捷克首都布拉格市政会议在7号决定解除和北京的姐妹式关系，中国驻捷克大使馆今天表达抗议，并且指称布拉格市政府的决定是背信弃义。捷克新闻社日前报道，布拉格市长赫瑞普表示，是否就删除姐妹市协定一中条款一事多次向中方交涉，却得不到任何回应。市政会议因此在七号决定解除和北京的姐妹市关系。中国大使馆就此指出，布拉格市政会议的这种行为可以说是背信弃义，破坏中捷关系和两国地方交流合作氛围。北京市已经就此向布拉格提出严正抗议。一名中
2: 国大陆的李姓民众前往台湾大学撕会，连荣强标语，遭警方以现行犯移送并接受台北地检署复讯后，北检做出缓起诉处分并解除限制出境。而移民署昨天晚间表示，李男的行为已经违反我国法定规定，随即依法将李男强制出境，并管制五年内不得再入境
3: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居。
4: 是光飛
0: 您最想关心的话题 ，ING。
3: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。香港反送中运动从六月大规模示威持续不断，台湾公民团体还有部分的大学发起声援行动，不过近来却发生。多起中国大陆来台旅客破坏校园贴有表达心声的联荣墙，还有在台的陆生跟港生婴儿冲突事件，如何处理？应该正视哪些情况或问题？
2: 另外，我们今天节目重要关注中国大陆对于非政府组织 NGO 的管理现况。自一九八零年代开始运作发展后，根据二零一五年中国大陆民政部资料显示，目前境内大概有六十六万多个 NGO， 但近来有外国媒体报道 NGO 组织遭受官方打压。原因何在？而这对于从事两岸交流、交流互动，会有产生哪些影响？相关议题，我们今天节目中访问到陆委会副主委陈明棋，我们观察说明，非常欢迎副主委，您好，您好
3: ，非常欢迎副主委。首先，我们就是来关注有关国内有多所大学的连侬墙啊、哦，引发在台湾的陆生啊，还有港生的冲突，而且最近也看到有些陆客到台湾来破坏连侬墙这样的状况，我们是不乐见的。我们希望呢，在台湾是多多学习的，不晓得。我们陆会有什么样的立场跟呼吁呢
8: ？是的，那么陆生来台湾哦就学就应该要遵守，那么我们这边的法律规范跟学校的校规啊。那么政府对于言语跟肢体的暴力霸凌行为哈，采取绝对零容忍的一个立场。那么如果再有类似的事情发生哦，那么政府绝不宽待，将会依法来严办。那么，但是我们也认识到哈，那么校园是一个学习的场域哈。嗯，那么同学们虽然来自不同的社会体制、不同的这个环境，我们希望啊，都能够在台湾自由民主跟多元开放的校园里面。那么学习到这个民主对话的这个机制，那么也使每一个人都能够有自由表达的权利，那么也能够聆听啊不同意见的雅量。那我们希望学校能够营造一个和平、理性对话的一个开放讨论的空间。目前呢，各校已经针对相关的一个事件呢、哦，纷纷发表和公开的说明。我们教育部也对外说明了、哦，那么学校应该要确保学生言论表达的一个自由，并且就相关的一个冲突事件呢、哦，积极介入辅导，强化校园安全的一个巡查。那么依照校规来维持良好的教学环境。那么本会将会呃，会同教育部持续关注事件的后续处理情形。那么也呼吁同学们能够遵守我方的法律规范以及啊学校的校规。那如果有不同的意见，应该相互尊重包容，不要用这个暴力行为来处理彼此意见的一个歧义。嗯，
2: 非常谢谢副主委说明哦。而至于呃之前呢，有一名陆客哦，在台大校园内撕毁这个玲珑墙标语呢，遭警方以现行犯逮捕移送北检复讯后，昨天晚上台电做出缓起诉并解除限制出境哦。移民署则在晚间是以违反我国法令规定，把他强制的缔解出境，并管制五年内不得再入境。而对于哦这刚刚副主委谈到的一些陆生港生冲突这些情形哦，那现在目前学校跟教育部的处理的一个进程，还有后面的话会。会有做哪些方面的一些宣导跟加强呢
8: ？是的，那么目前呢、啊，各个学校已经针对相关的事件都做了公开的说明了。嗯、那么教育部也在九月十九号、九月二十五号、九月二十六号啊陆续发表相关的新闻稿，宣示那么教育部跟大学、啊、将会全力保障学生表达意见的自由跟权利。人家表示已经责成各个学校加强教育不同群体之间的互动了解，那么彼此尊重啊等观念，那么强化校园环境安全的巡查啊，并且要求学校及时通报，确保学生呢、啊、在校园中能够安心的来就学。那么教育部已经成立了应变小组、啊、就是要、啊、就这个相关的这个事件呢、啊、处理那个进行应变来处理。并且在九月二十六号的时候，函请了各大学应该要依照秉公处理冲突啊，确保校安人安哦。那么政府依法督导啊等三项原则配合办理。那么更要求港生、陆生比较多的大学要成立紧急应变小组，那么积极严厉预防的措施哦。另外，教育部也在十月四号的时候函请各校参考中国文化大学的一个做法。就是要提供学生意见表达、理性对话的一个场域，并且要定定呃使用的规范。那本会已经配合教育部进行相关的呃应变处理的作为，并且派人哦参与该部那么突发事件到校访视小组。那么未来会啊持续跟这个相关的部会，比如说法务部，嗯，比如说内政部进行跨部会的合作。我们共同来保障校园言论自由啊，确保学生权益与安全
3: 。是在路友会方面，过去对于路生在台湾包括学习生活的适应，都会有固定的一些机会来跟路生们做一些交流。那么在发生这些、呃、令人遗憾的事件、呃，未来在这个部分的话，我们是不是也会加强跟大陆的学生还有港生的一些互动
8: ？是。我们这个啊，在这个相关的方面了、啊，那么我们也希望学校能够启动相关的一个辅导机制，尤其这是在这个群体之间的一些冲突啊。那么我特别鼓励学校、啊、能够采取这种角色扮演等等的小型的处理这个呃、啊、群体之间的冲突的一些呃、啊、做法，能够积极的介入，那么让他们学习啊，毕竟大家来自不同的呃、啊、环境。那么，在一个自由的一个校园的气氛里面，那么同时还是要学习如何能够表达自己不同的意见，也能够尊重别人表达意见的自由。我们学习着用比较文明的方式。那么来处理相关的这种啊差异，啊，这是我们的盼望。嗯
3: 、是呃，副主委蔡英文总统也相当关心像这样的事件哦。那么有提到，如果说像是有肢体冲突的话，未来在入境的时候可能会进行一定程序的管制哦。而移民署长邱风光日前他在立法院答询也说，如果违规违法。不会让他进来，不晓得落委会对这方面我们可能会有什么样的做法呢
8: ？是我们现在也的确是往这样的一个方向来啊、呃、处理哈。那么包括像呃前几天关于台大联隆墙那么、啊、遭到这个、呃、大陆旅客啊破坏的这个事情，那么我们就很快的啊，那么因为台大学生会提告，那么呃法院也这个做相关的这个处理。那么之后也透过还起诉，然后也缔结出境，并且采取罚款的这样的一个方式。那么我们基于哈之前还是学校是一个教育的场，我们希望能够有更多的一个辅导。那么的确，那么在现在开始啊，我们说从现在开始，我们就不会对于这样的一个事情完全采用宽容的方式来处理。只要涉及到这样的一种呃动用这个、呃、暴力的行为，那么我们就会采取类似的这个原则来处理。
2: 嗯，非常谢谢副主委说明哦，副主委。那至于呃，包括是陆生在台湾的学习，还有一些生活适应的方面的问题哦，那您可不可以说明一下，目前政府已经提供哪些协助？未来可能会在哪些方面会继续来加强的呢
8: ？哦，是的，我们对于啊陆生来台湾学习哦，跟生活适应，我们提供了相当多的协助哦。那么为了要营造陆生在台湾就学生活跟学习的友善的环境呢、啊，那我们秉持的阶段性。那么检讨修正与完整配套的一个原则哈，那么在确保台湾学生的一个权益的前提之下，那么持续的修正，那么讨论哈陆生来台就学的相关措施啊、喔，目前放宽的作为哈、喔、有下面这几点，第一个就学习方面来说的话，我们扩大啊采认大陆这个大学以及专科学校学历，那么我们开放那么大陆专科毕业生来台就读二技。啊、呃，也增加招收入生名额总量，那么也开放入生参加技术士技能检定考试，那么也放宽了在台就学的入生可以担任与课程学习相关的研究助理等等了，并简化了入生来台就学的这个路径跟注册的一个程序。嗯，那么在就这个生活方面来说的话，我们也提供了商业医疗健康保险。那么可以在台湾购置汽机车，那么可以开立银行或者是邮局的账户，那么亲属来台探亲的一个便利，我们也简化来台财力证明验证程序，啊，放宽在台六个月以上就可以报考这个驾照以及换发驾照等等。那么你们开放入申，可以透过网络自行操作申请换证。延期、资料异动等等呢、啊，我们希望能够有更多的这个大陆的青年来台，跟我这边的学生哦、啊，能够相互的这个切磋学习。那么，在就我们持续啊办理相关的一个活动啊来。积极的辅导这个陆生，能够对台湾社会有更完整的认识。陆委会持续推动多项两岸青年学生交流研习活动，啊，比如说台湾多元文化探索研习营，啊，比如说两岸青年学生公民新闻研习营，两岸青年和平工作方等等、啊那么，为的是要使哈在台的这个陆生能够实地体会台湾民主社会的多元化发展，并且分享大陆的一个发展经验呢？那么，本会也补助海基会办理在台陆生联系跟服务的工作，并且适时的办理座谈活动，以了解陆生相关的一个需求啊。那么，这大概是我们现在已经啊、呃、做了的一些呃工作。当然，我们还是啊会持续的来推动啊一些相关的这个、呃、做法。能够让提供的陆生在台居留时间能够有更多的便利，比如说我们会持续的推动陆生纳宝。嗯，那么。我们啊，基于人道的考量跟人群的价值哦，平衡境外学生的一个权益，我们持续推动入生比照侨外生纳入鉴保体系啊，并且将攸关入生纳保的鉴保法修正草案列入立法院的每一个会期的优先审议法案哦，那么希望他能够早日加入鉴保，那么使他的生活学习更有保障。那么第二个，我们会持续加强对于入生的关怀跟辅导啊。那么，呃，我们，呃，教育部所定的这个大陆地区人民来台就读专科以上学校办法，那么学校应该要指定专责的单位或人员负责办理入生的课业辅导、生活管理、联系通报等事项。那我们也会持续的跟这个教育部以及各校入生辅导人员保持紧密的联系，那么了解入生在台就学跟生活的相关的情形。
3: 好，非常谢谢陈副主委的说明。政府欢迎中国大陆以及香港的学生来台湾就读，但是相关规范也必须来遵守。而对于中国大陆学生到台湾就读，学习生活适应也会陆续提供更多的便利措施。而针对最近因为反送中引发了不同立场的一些冲突事件。非常谢谢陈明启副主委您详细的说明，特别提醒未来如果发生类似事件，可能在处理的方式会朝绝不宽带的方向来做应应。稍后我们将针对外媒报道，中国大陆 NGO 的生存空间日益被压缩，到底原因何在？而中国大陆采取哪些做法，对两岸 NGO 的交流又会造成哪些影响？我们在请陈副主委为我们做进一步的观察解析。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸局》。我们今天节目中是访问到陆委会副主委陈明棋，接着要请副主委来我观察，就是 NGO 非政府组织在中国的大陆发展的一些情况哦。有外国媒体报道，目前在中国大陆发展的境内和境外非政府组织 NGO 都面临的官方严厉打压哦。呃、不晓得陆委会怎么样观察研判，呃、中国大陆的 NGO 的一些组织，他们生存空间呃遭到压迫，或者现在一些情况是怎么样子呢？
8: 是的，那么、啊、中共政权呢、啊，用党国体制对他的政治社会啊进行全面的掌控啊，那么始终具有呃极权主义的色彩啊，对于公民社会更是缺乏呃、啊、了解跟信任。像这一些哈、啊，这个 NGO 组织哦、啊，独立不受政府的控制。那么，因此被视为对中共政权的潜在威胁。那么，对于境外的 NGO， 呃，中共更怀疑这些组织是西方政治文化价值的代言人，那么具有和平演变的这个潜在危机。那么，对于具有维权性质的境内 NGO， 则把他们看成是重点维稳的对象，用各种的方式阻挠民主、啊、人权这一类的普世价值在大陆内部的传播。那么事实上、啊，哈，从过去境外 NGO 投入大陆的人道与公益的事业来说的话来看的话，那么成效十分显著啊。比如说台湾的慈济功德会，那么多次投入大陆的灾区救灾，事实上是有助于中共缓解内部的这个治理的问题的。
1: 嗯哼
3: ，是。那么我们在了解中国大陆对于 NGO 的一些管理态度，我想如果跟台湾做一些比较，或许差异还不少。那么在这样的情况之下，因为有外媒有报道，事实上我们也关注，就是中国大陆对于 NGO 的管理，在两年前的时候有实行一个境外非政府组织 NGO 境内活动管理法。那么如果诚如刚才傅竹伟您所提到的，那么中国大陆呢可能会对于这些 NGO 会进行某些打压。那么就您的了解、啊。或如果或者了解中国大陆可能会以哪些方式来压制 NGO 或民间意议的声音呢
8: ？是，那我们知道长期以来哦，那么中共当局对于成立这个非政府组织的限制很严格哈、哦。NGO 在大陆的发展面临到很多的问题，包括政府的管制跟打压，包括这个资金来源的艰难包括人才缺乏等等的这个各种的原因呢、哦。那么近年来更是制定了《慈善法》《我境外非政府组织境内活动管理办法》，透过双重管理体制哦，拉高境外 NGO 在啊大陆的登记门槛，限缩境外 NGO 的这个资金来源，并且赋予公安啊机关权力监控境外 NGO， 压缩大陆公民社会发展空间呢。那么，如果和公民权利维权运动有关的境内 NGO 啊，除了无法获得境外。资源的挹注啊，登记审查困难以外啊，从事啊相关的从业人员跟社工啊，更成为当局的维稳的重点对象啊。比如说今年啊，这个五月的时候，长期关注农民工维权的北京的合法的 NGO 冷泉希望社区啊，遭到查抄。那么志工被警察询问是否与外籍或台港人士来往。那么经费来源为何？有无颠覆国家政权言论等呢？那么负责人呢，则遭到了中共的逮捕。种种迹象显示，过往与中共体制关系良好、立场相对温和的 NGO， 也不再兼容于当局哦。那么，中国国安人员呢？除了透过喝茶啦、哈被旅游啦或被上港哈等恐吓限制意异人士人生的自由之外更以逃税名义来查办呢，由房东啊自愿的出面，那么停止。这个出租办公室的手段啊，来压制 NGO 哈、啊，甚至利用寻衅滋事罪哈、啊，那么恣意的对这个大陆的异议人士给予刑事拘留、判刑等等，那么想要借此来制造寒蝉效应呢、啊？比如特别敏感的呃纪念日，比如说六四三十周年啦、啊、见证七十周年等等，更扩大。规模打压异议人士哦，让他们就不要说话，也不能够串联行动，那么达到政权维稳的一个目的哦。那么也观察到这样的一个状况哦，在这个习近平上任以来，其实是越加的严重啊、哦。嗯、那么。觉得是说，这个随着他的这个国家哈、啊、越来越集中的权力，少数领导人越来越集中权力，那么公民社会发展的空间呢、啊，进一步受到这个挤压，也令人啊相当担忧的一个形势的一个发展。嗯，是。
2: 那呃，傅主委对于啊，中国大陆在二零一七年开始实行这个境外非政府组织 NGO 的境内活动管理法啊、哦，那我们台湾有 NGO 呃前往中国大陆进行一些交流，对此方面的话，你有对于我们台湾的一些 NGO 组织有什么的提醒呢
8: ？那过去的时候这，那么啊，台湾哈、哦、跟大陆的 NGO 组织啊、哦、交往啊、呃、互动是非常的这个密切哈、哦，但是这呃从这个所谓的境外 NGO 法令之后哈、哦，那么其实对于这个问题就有更多的一些。危险了、哦。嗯、那么，呃、我们呃注意到啊，二零一七年实施了所谓的《境外 NGO 法》，就是《境外非政府组织境内活动管理法》那么规定呢，境外 NGO 必须要注册登记，那么接受业务主管单位跟登记主管单位的双重管理，还必须要受到公安部门的监管哦，让很多的境外 NGO 感到疑虑跟不安哦。对于有意愿但是没有注册登记的境外 NGO 来说的话，那么业务主管单位难寻也是一大的问题啊、喔。那么注册登记之后所面对到的税务管理问题、检查的问题、服务性收费的一个问题啊、喔，年度的工作报告等等呢、喔，更加的限制境外 NGO 的活动空间了。那么相关人员还可能动辄触犯了这个违反国家安全的罪名哦、喔。那么两岸的这个民间社团、非政府组织交流频繁哦、喔。那么政府要呼吁我方的相关人员。团体在中国大陆进行交流的时候，应该要多留意陆方的法令规定跟可能的面临的一个风险。那么特别注意到人身的安全，那么也要视相关的形式啊，向我方政府反映，寻求必要的一个协助啊。那么最后我们也要呼吁啊，中共应该要落实人权保障，维护相关人员的言论以及人身自由权利。那么我们希望两岸的民间组织能够分享多元价值。推动两岸的民间互动正向发展，才能够真正的缩短两岸的距离。
3: 是非常谢谢陈副主委您的说明以及呼吁。那么，两岸的民间交流事实上呢，呃，这个 NGO 组织的互动呢是非常频繁的，像社区营造啦，还有一些慈善啦，过去包括川镇啦，还有台湾九二一，我想这些大家都是还有一些印象，就是两岸就是透过这些民间力量，其实这样的互动交流，我们也可以把台湾的 NGO 我们。运作的方式呢，可以让中国大陆来做一些学习啊。我们看到中国大陆目前在 NGO 的管理方面，刚才傅主也提到说，公民社会是被压缩的。<是>我想这对照在台湾的话，我想有一些我们可能要去正视不同的政治社会制度。好，非常谢谢陈副主卓，你的说明。关注两岸关系跟互动交流的听众朋友，在我们节目当中其实还呃蛮多的。那有很多的听众，事实上呢也非常乐见，就是我们的官员到节目当中。来给我们谈，比如说对于在台湾就读的大陆学生提供哪些的协助，他们都觉得让中国大陆学生或民众多了解是非常棒的。那像在今天呢，我们也很高兴，呃，陈副主委再度到我们节目当中来，所以呢，也有听众朋友。呃，也跟我们一样，共同来关注香港反送中的这个事件。就有听友建议，我们台湾多支持香港啊，认为是台港之间是唇亡齿寒啊、哦。那么就有听众说，香港呢今天就是台湾的明天。那么也提到，就是说珍惜我们的这个民主自由的生活。如果不管香港、台湾，不可能置身事外。中国大陆可能是不会放过台湾，他希望台湾尽快能够出台。共产党代理人法来防止渗透哦，希望能够尽快立法。事实上，之前在节目当中，<是>我们也有做一些说明。不过，有听众还是非常的关注，就是、说在这方面我们的修法的进度。所以，目前这个禁止中共政治代理人，在立法院这个会期修法进度是怎么样？我看到好像在各党团还像有蛮多版本的。
8: 是的，嗯，哦，说明一下哦，刚才啊、呃、主持人提到有关于这个支持香港啊、哦，那我们当然对于这个香港的民主自由啊、人权法治的一个这个环境的这个继续的呃能够维护下来，我们是啊绝对予以这个资源哈、哦。那么在道义上面等等的，我们都提供必要的这个声援啊，但是我们政府的立场是不介入啊。那么，这个是啊，我们呼吁香港啊政府能够回应他们的这个呃香港社会的一个诉求。但说实在的，是说我们啊没有什么介入的空间，我们也没有这样的一个意愿来做介入哈。那么，就像总统说的，我们的民主啊，那我们维护台湾的一个民主自由的一个体制，可能就是对于香港啊最好的一个资源哈。那么所谓的这个今日台湾啊，明日香港哦，我们也是希望能够，香港的这个民众也能够享有台湾的啊，这个对于这个自由的一个保障啊，对于民主的体制啊的推进等等的。那关于主持人刚才提到的有关于中共政治代理人修法的这个问题，我跟呃听众们报告一下啊。我们知道说，中共对台湾的渗透非常的严重啊。除了为了达成过往所谓的三战哈，就是舆论战、心理战、呃、法律战等等，现在更形成了整体的对台的认知作战了。那么，为了要反制中共对台的一个渗透，我们必须要强化相关的法规啊。那么目前立法院里面的确是存在的不同的反中共渗透修法的一个版本了。那我们将会尽快的跟这个执政党的党团一起来整合。那么有关于本会期草案审议的进度哈，那我们要尊重立法院的这个议程的安排啊，这本来就是一个民主的一个程序啊。那么也要再次的说明哈，那么我们的修法啊，不是要针对哪一个啊特别的群体对象，那而是要针对中共的渗透的行为啊。然届时我们也能够导证交流的次序啊，维持健康以及有序的互动往来。
2: 嗯，非常谢谢副主委说明啊、哦，目前这个禁止中共政治代理人在立法院本会起的一些修法进度的状况啊。另外，呃，今天也针对两起事件，包括是近来发生多起中国大陆来台旅客破坏校园、贴有表达亲生连农墙，还有在台陆生、港生婴儿冲突的事件，目前处理情况是如何？还有针对有外国媒体报道，呃，在中国大陆的一些 NGO 组织呢，遭受官方打压，我们说明现在现况。而对于从事两岸 NGO 交流互动，又产生哪些？影响，非常谢谢傅主委今天接受访问，谢谢您，谢谢
3: ，谢谢主委，谢谢。
0: 一年一度的双十国庆即将登场。中央广播电台今年独步全球，将使用十五种语言同步网络直播蔡英文总统的国庆谈话内容。华语听友，请锁定十月十号星期四上午九点十分到十一点三十分，我们将透过网络影音与七个中短波频率，及时转播中华民国双十国庆大会与序幕表演。并且邀请学者专家现场分析蔡英文总统的国庆谈话。十月十号上午九点十分，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。广播听友，请使用中波一五五七千赫、短波九五六五千赫、一二一零零千赫、一五四九零千赫、一五五三零千赫频率收听。另外，英语、日语的国庆转播则会在当天的上午十点到十一点现场播出。日语听友请使用短波一五七六五千赫，英语使用一五六六五千赫收听。十月十号上午九点十分，让我们一起携手世界，台湾要飞，追求更好的
7: 台湾。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我
5: 生命的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象 n g
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 G， 到了万象安 N 单元。今天万象安 N 单元呢，要跟听众介绍我们刚刚在新闻中还有在。焦点话题中，我们谈到这个连侬墙哦，嗯、来跟天朋友介绍一下它由来。这个连侬墙，连侬沃呢？约翰蓝农墙是位于捷克首都布拉格修道院大广场，原本是一个医院骑士团所有的一面普通的墙，在一九八零年代，时候，人们开始在这面墙上涂写这个约翰蓝农，就是披头四乐团成员之一、嗯、约翰蓝农的风格的涂鸦，还有披头四乐队的歌词的片段。而布拉格这座联农墙呢，原本是用来纪念披头四乐团的主唱约翰·兰农，所以被称为兰农墙。在香港则叫联农墙。而在1988年后，布拉格联农墙成为捷克民众发泄对共产主义不满的地方，后来逐渐演变成青年表达民主、反集权以及个人想法的地标。
3: 是的，没错。所以呢，在我们关注香港反送中运动持续到现在呢，我们会看到这个连侬墙。应该开始在香港那边开始有民众表达他们的心声，之后在台湾，包括民间还有一些校园也都发起这样的运动。事实上呢，香港的连侬墙呢是出现在2014年底，当时有个战中运动，嗯，当时占据金钟一带马路的示威者，他们就在附近的墙壁设立。拼接起来的个连侬墙，也让支持者能够张贴一些反对标语。而之后，每逢香港爆发大型反政府运动的时候，主办方大都会在啊一些地点设立连侬墙。如果这些连侬墙啊所在位置是属于公众地方，这相关纸条不久呢也会被。政府部门派人依法清除掉。而在二零一九年，就是我们所关注反送中运动，就是反逃犯条例修订运动期间，出现这个连侬墙哦，在香港有许多地方都出现民众提出这样的诉求，也使得香港连侬墙，嗯，我们用一个形容词叫遍地开花啦。这个连侬墙的位置呢，大部分都是多人经过的地方，像是地下道啦、行人天桥等等。嗯、这在台湾也有，嗯。
2: 这是今天呢，跟听众朋友说明这个连侬墙的由来哦，最早是在捷克的布拉格。而香港是从二零一四年战中运动开始呢，就有香港联侬墙的出现。好，这是今天跟听众朋友介绍说明，在节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸 G 节目收
3: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。Q Q
2: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们
3: 。好，那么以上就是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听。祝福你，我们下次同时间空中再会，
2: 拜拜。